0: Merhaba sayın dinleyiciler. Mutlu Kafa 3. Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Pelin. Ben Simay. Ben Hande. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Sayenizde giderek büyüyen bir aile oluyoruz. Çok teşekkürler. Bu hafta sahip olduklarımızı korumak, kollamak konumuz. Ben yazımda bu konuya daha bireysel açıdan baktım. Mutlaka kaybedince mi anlamalıyız başta sağlığımızın kıymetini, değerini? Küçücük bir yara bile ne çok etkiler hayatımızı, hep aklımızı kurcalar, geçsin diye bekleriz. Bugün bu yayında daha geniş açıdan yaklaşmak istiyorum bu konuya ve gıda konusunu ele almak istiyorum. Covid zamanı daha da çok önem kazandı gıda konusu ve şunu fark ettim, hani yediğimiz içtiğimiz çok önemli ve bizler ülkemizde ne kadar bolluk, bereket içindeyiz. Mesela ben sem pazarlarını çok severim. Handecim, Simaycim, siz sever misiniz? Ben, ben açıkçası çok severim sem pazarlarını
1: ve tatile gittiğim zamanlarda benim anne tarafım Antalyalı. Biz Antalya'daki yazımıza gittiğimiz zaman hatta ben evlenmeden önce bir iki ay falan kaldığımız oluyordu yazlıkta. Her pazar kurulduğunda mutlaka annemle arabamızı elimize alırdık ondan sonra şu tekerlekli e, arabamızı alırdık ve semt pazarına giderdik işte taze otlar, mısır e, kurutmalık sebzeler yani en sevdiğim şeyler benim semt pazarlarında dolaşmak bir şey almasam bile o e, havayı solmak bana çok iyi gelirdi çok keyifli bence de katılıyorum e, Hande ve Pelin ben de çok severim hatta bizim Ümitköy tarafında organik bir pazar oluyoruz annediyorum pazar günleri çok keyifli böyle çeşit çeşit organik yiyecekleri sebze ve meyveyi görmek işte hatta biraz sohbet etmek Covid zamanından önce özellikle çok keyifliydi oraya bisikletiyle gelenler var dediğim gibi işte file çantasıyla e ayrı bir keyif ben de çok severim gerçekten.
0: Ay, e, yalnız ne güzel.
1: sen o ilgili e, ufak bir not paylaşmak istiyorum şimdi siz konuşurken aklıma geldi e, bazı hani ilaç kullanımı konusunda bilinçli insanlardan alışveriş etmeye çok dikkat ediyordum ben de gittiğim zamanlarda çünkü e, sebze ve meyvelerin böceklenmesi kaçınılmaz bir şey ve o e, böceklenmeyi önlemek için kullanılan tarım ilaçlarının bilinçli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Yoksa organik diye aldığımız eve getirdiğimiz şey aslında e, fayda yerine bize zarar da verebilir. Ona çok dikkat etmek lazım. Yani güvendiğimiz insanlardan alışveriş etmemiz e, gerekiyor bence. Sen pazarlarında da. Aa, dediğin konu
0: çok doğru. Evet, kendinle yetiştirince evet. siz de çok iyi bilirsiniz ee, nasıl böceklendiğini. Çok fark ediyoruz. Hani bu konuda bilinçli olmak. Hani böyle çok iyi görünümlü meyvadan çok e, güvendiğimiz yer dediğin gibi çok evet. önemli.
1: Evet. evet doğru organik adı altında organik olmayanlar da olabiliyor ya da dediğin gibi daha
0: zararlı Gülenmiş. sakıncalı
1: evet, evet. E, olabiliyor o yüzden dikkatli seçmek üreticiyi iyi tanımak gerekiyor haklısın
0: evet ben de semt pazarlarını çok severim hem yazlık için gittiğim Çeşme'de çok seviyorum hem de yaşadığım yer Ankara'da. Ben de Simay'ın belirttiği gibi sohbet ederim, nasıl yetiştirdiklerini <gülüyor> sorarım. Covid olmasına rağmen halen böyle tadına bakıyorum. Biliyorsunuz ben <gülüyor> daha rahat bu konuda davranıyorum. <gülüyor> çok seviyorum iletişime geçmeyi, hikayelerini duymayı, nasıl yetiştirdiklerini nasıl oraya geldiğini Çünkü büyük bir emek var arkasında. E, fakat giderek artan pahalılık ve tedarik konusu beni çok endişelendiriyor. Çünkü ben böyle hani tadına bakarım, bolca alırım. Hani çok evet. şükür böyle bir kilo falan değil. Hep bolca sevdiklerimizden, mevsim alış, yani almaya çok alışkın insanlarız. E, fakat bunun arkasındaki hani değerlerimizi bilmek derken ısrafı da beni çok üzer. E, yani hiçbir şeyi dolaptan atmamaya... Bozulmamasına hmm. gayret gösteriyorum ki almaktan çok onun tedariği daha zor bozulmadan hmm. tedarik edebilmek. Ben çok hafif birkaç ufak tefek rakam paylaşmak istiyorum. Beni yani araştırınca çok üzdü. 2018 ısraf raporuna göre Türkiye'de bu verilere göre her yıl 26 milyon ton gıda ısraf ediyoruz. Hmm. 100. Ve bu yaklaşık 555 milyar TL'ye ve milli oh. gelirimizin de yüzde evet. 15'ini oluşturuyor. Çok. Yani çok büyük rakamlar. Çok, evet. Hani tabii ki evde yaptığımız farkındalıklar çevremizde, evimizde, ailemizde çok çok önemli. Fakat bir noktaya gelince böyle bizim hepimizin mesleği olan otelciliği düşündüm. Büyük hmm. bir sektör hem işte tatil otelciliği hem şehir otelciliği. Ve daha sonra birkaç makale okudum. Her misafirin bir gündeki oteldeki atık miktarı bir kiloyu buluyor.
1: Oh. Hemen hemen
0: her bir misafirin. Açık büfede ee, mi? Şöyle bu atık komple atık işte plastiktir, hmm. gıdadır. Hepsi. Ee, hepsi. Hmm. Ama bunun hemen hemen yüzde ile 70 arası hmm. ki yani arttıkça açık büfe yani beş yıldızı otelleri düşünelim. Yani Artı. hemen hemen yüzde yetmişi gıdayı oluşturuyor. E, tabii ki diğer konuları da hani geri dönüşüm çok önemli e, bilinçlenmek çok önemli ben şunu düşünüyorum gıda bu konuda gerçekten çok önemli gıda atığı e, mesela biz işte yurt dışı zincirleriyle çalışırken işte birkaç otelin mesela yurt dışındaki dijital çöplerden bahsettik işte attığınız gıda, gıda atıklarına göre oran veriyor mesela diyor ki misafir çok domates yemiyor domates alma bu kadar hmm. çok. Ondan Güzel. sonra yani mantıklı şeyler ama biz de şunu düşündüm daha sonra hani belki bu çöpleri bütün otellerin butik otellerinde dört yıldızlı otellerinde tedariği zor olabilir ee, işte belki üniversitelerde geri dönüşüm atık konusu belki bir ders olabilir <Gülüyor> diye aklıma geldi. Ya da üniversitede olamıyorsa eğer bunlar daha sonra hani eğitimlerle verilebilir. E, çünkü personel eğitimi hepimiz için biliyoruz hani sürekli olması e, çok önemli bir şey. hani Gıda konusunda hani küçük eylemler, büyük değişimler, yaratırı hep söylüyoruz. <Gülüyor> ee, bu konu bence çok önemli bir şey. Otellerdeki hani ufak ufak böyle evden başlayarak daha sonra çalıştığımız yerdeki etrafımıza bunu yayarak bir farkındalık yaratabiliriz diye düşünüyorum. Ee, ben bu konudan yaklaştım. Ee, Hande'cim sen bu konuya sahip olduğumuz değerler hangi açıdan bakmak istersin? Merak ediyorum. Ben
1: e, bu haftaki yazında da zaten... E
0: sahip e,
1: olduklarımızı değerlerimizi yitirmeden önce kıymetini bilmek konusuna e, doğal kültürel miraslarımıza ne kadar sahip çıkıyoruz penceresinden bakmıştım e, yani tarihi ve doğal güzelliklerimizi e, pek güzel koruduğumuz iyi koruduğumuz söylenemez e, bir de çok önemli bir konu var ben ağırlıklı olarak yazımda buna yer verdim e, oku, okuyanlar da göreceklerdir Türkiye'den giden çok fazla tarihi eser var. Mesela Bakanlığın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sitesinde, yani Turizm Bakanlığının şeyinde ne derler, Yetkinliğinde açtı bu site, yani Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün kendi sitesinde. Yurt dışından iadesi sağlanan eserlerin bir listesi var. Bilmiyorum daha önce hiç gördünüz mü, baktınız mı buna. Bu konu benim çok özel ilgi alanıma girdiği için ben takip ediyorum. E, bu listede Afrodisiyas'tan çalınmış olan o kadar çok eser var ki yani bunlar e, irili ufaklı şeyler. Yani küçük bir heykelcikten büyük lahitlere kadar diyeyim ben size. E, bu arada Afrodisiyas'ı hiç ziyaret ettiniz mi bilmiyorum e, ama... Çok etkileyici bir öğren yeri ve ben ziyaret ettiğimde uzun süre etkisinden kurtulamamıştım. Mutlaka herkesin görmesi gereken tarihi bir değerimiz orası da. Maalesef o tarihi değerimizden yitip giden, elimizden göz göre göre hatta kaçırdığımız pek çok şey olmuş. Şimdi Afrodisiyas'ı ilk defa duyanlar da olabilir bu podcast yayınıyla birlikte. Ben bir iki tane spot bilgi vermek istiyorum Afrodisiyas'la ilgili. Bir kere tarihi çok köklü, yani mesela geç Helenistik dönemden Roma ve Bizans dönemlerine kadar süren yoğun bir düşünce alışverişinin yaşandığını gösteren mermer kabartmalar var burada. Yani bu mermer kabartmalara bakıp o günkü yaşama dair hikayeleri çıkartabilirsiniz. Ve bu kabartmalar çok iyi korunmuş durumda. Yani gittiğiniz zaman sanki birkaç sene öncesinden bırakılmış eserler gibi e, tertemiz görebiliyorsunuz bunları. Bir de e, Roma İmparatoru Augustus e, hepimiz duymuşuzdur ismini. E, ta o zamanlar işte Afro Bisesi için demiş ki tüm Asya'dan kendime bu kenti seçtim demiş ve kenti koruma altına almış Augustus. E, akabinde de Roma Senatosu bu şehre vergi muafiyeti vermiş. Vergi muafiyeti vermesiyle birlikte şehirde hızla gelişmiş. Mesela bunlar Afrodisiyas'ın ne kadar ilerlemiş bir e, şehir, bir medeniyet olduğunun e, göstergelerinden bir tanesi, bir iki tanesi. E, nerede derseniz e, bilmeyenler için söyleyeyim, Afrodisiyas Aydın'da ve 2017'de dünya mirası listesine girmiş. E, mesela e, Afrodisiyas'tan yani bu kadar önemli bir e, öğren yerinden, o kadar çok eser gitmiş ki arkadaşlar yani listeye baktığınızda içiniz acır gerçekten. Bir de bir şey daha paylaşmak istiyorum. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Hemen Sima'ya vermek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün gümüş bir sigara tabakası varmış. 1999 pardon 1998 yılında Amerika'dan biz bu tabakayı getirtmişiz. Bir de yazında belki biraz hani dönemimizin Turizm Bakanı'na biraz... <gülüyor> Eleştirsel yaklaşmış olabilirim ama e, Mehmet Ersoy döneminde de 1960'tan beri ülkemiz dışında olan e, Kibele heykeli geri getirildi. Bu da büyük bir başarıdır. Hı hı. E, yani umuyorum e, yitirdiğimiz değerleri e, sadece tarihi değil bu arada doğal e, varlıklarımızı, değerlerimizi de artık koruyarak e, kendi içimizde e, varlığını sürdürebiliriz. Ben bu hafta bu değerlerimizi kaybetmemek, korumak konusuna milli bir açıdan baktım. İşte doğal ve kültürel açıdan baktım. Ama Simay daha farklı ele aldı bu konuyu. Simaycığım sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Hande'cim. ikinizin de e, ağzına sağlık hem Pelin hem senin. E, önce senin bıraktığın yerden ben devam edeyim. Sonra da Pelin'in e, konusuna da ekleme yapmak istiyorum. E, şöyle ben e, bu yaz e, Datça'ya gittim. Ve Datça'da da e, Olive Farm adında bir e, yere gittik. E, ilgimizi çekti. Biraz inceledik burası nedir ne değildir diyeyim. Şu anda e, işte bir butik otel. Restoran ve e, zeytinyağından elde edilmiş çeşitli işte ürünler, e, sabun, krem, zeytinyağı e, gibi çeşitli ürünler e, satan bir butik işletme olarak hizmet veriyor. Şu andaki sahipleri Türk fakat biraz daha geçmişine baktığınızda e, eski sahiplerinin Amerikan olduğunu görüyorsunuz. E, Amerikalı bir e, iş adamı buraya geliyor, bu çiftliği kuruyor. Ee, ve bir zeytinyağı, zeytin ve zeytinyağı ticareti yapmaya başlıyor. Amerika'ya e, bunları götürüyor. E, böyle ilgi çekici yani ta Amerika'dan gelip bu işi yapması, hani Amerika'da zeytinyağı yok mu falan gibi sorular geliyor insanın aklına. Sonrasında tabii ki bir baktık, e, bu kişi ile beraber tarihi eserleri de alıp, hani Datça'da da biliyorsunuz gömüler, e, batıklar çok fazla tarihi eser var denizin altında da. Bunları yavaş yavaş zeytinyağı kutuları içerisinde ülkesine götürmüş, evet ve sonrasında tabii bu ortaya çıkınca e, suçlu ilan ediliyor ama sonra e, yakalayabilene aşk olsun şeklinde bir daha haber alınamıyor herhalde Amerika'da şu anda kendisi. Böyle bir hikayeyle yüz yüze geldik Datça'da. Senin konunla da alakalı yani evet. ne kadar çok böyle şeyler oluyor. Sahip çıkabiliyor muyuz? Ne kadar sahip çıkıyoruz? Kaybedince mi değerini anlıyoruz? Sonra çok uğraşıyoruz onları geri getirebilmek evet. için. Ya da hani şöyle bir trajik gerçek de var. Bizim birçok değerli tarihi eserimiz Avrupa'nın en ünlü müzelerinde gösterilmekte şu anda. Ve biz bunları... Sahip çıkamamışız demek ki onlar gitmiş bir şekilde <gülüyor> böyle bir gerçek de var. Pelin'in konusuna gelince de çok katılıyorum Pelin bu yiyecek içecek israfı işte bu kaybettiklerimizle yine alakalı. Burada hani dediğim gibi turizm ve gastronomi çok öne çıkıyor. Özellikle dediğim gibi derslerde okutulabilir şeflere özel eğitimler verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Seninle de konuşmuştuk bu konuyu Pelin. Evet. Onlara özel bir evet eğitim verilmesi gerekiyor ki hani bu gıda israfını engelleyelim. Onların işte mutfak yönetimi ince detayları var. Artan gıdalardan yeni yemek yapımı mesela bayat ekmeklerden yemek tarifleri vardı. Bir ara bunun gibi işte müşterilerin dediğin gibi ne yiyip ne yemediğini tespit eden istatistikler olabilir ki israftan o kadar kaçınalım. Bu açık büfe de zaten bu işi hızlandırıyor. Hani önlem alınması gerekiyor ki hani kaybetmeden dönülmez bir noktaya gelmeden bu işi bir son verilsin diye düşünüyorum. Kendi konumla ilgili de ben de Ankara Açısından değerlendirdim hani ne kadar sahip çıkıyoruz tarihimize turizmine Ankara turizmine yeterince değerini biliyor muyuz bunu sorguladım gerçekten hani Ankara termal tesisleri termal değerleri işte ormanlık alanları trekking kamp alanları tarihi eserleriyle çok özel bir bölge yani aslında Türkiye'nin her yeri öyle. Hani yazımda da demiştim hani bu e, cevher yurt dışında olsa nerelere gelirdi hep denir. Yani daha da iyi yerlere gelmesi gerekiyor Türkiye'nin turizm açısından. Böyle düşünüyorum. E, ve hani Ankara'da da geçenlerde bir haber okudum. Mesela Polatlı Gordiyon Müzesi UNESCO'nun koruma altına alınacak bölgeleri arasına girecek diye bir haber okudum. Yani bu beni çok mutlu etti. Çünkü yani çok çok önemli bir e, bölge. Ve çok önemli bir müze. Gerçekten e, Ankara'da hani Hititlerden başlayıp İpek yolu üzerinden geçtiği için Hititler zamandan başlayıp Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyetimize kadar e, çok çeşitli tarihi izleri gezerek sokak müzesi dediğimiz şekilde e, görebiliyoruz. E, bunlar çok önemli. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İşte Hamamönü, Ağustos Tapınağı olsun e, böyle bir Tur yapıldığında Ankara'nın da tarihini görebiliriz. Sizler ne düşünürsünüz bilmiyorum. Nasıl korumamız gerekir bu değerleri? Pelin, senin görüşlerin nedir bu konuda?
0: Çok güzel bir konuya değil ee, Ankara çok önemli, başkentimiz. Ee, fakat evet. değerinin bilinmediğini düşünüyorum. Ee, dediğin gibi mesela Gordion Ankara'ya çok yakın. Ee, hani gidilebilecek bir lokasyon olmalı Ankara'ya ziyaret edenler için. Ee, ben çok şey yapılacağını düşünüyorum Ankara'da ve değerini bilmek için hep diyoruz kaybetmemize gerek yok. Ee, güzel bir hani, bilinçli bir nesille geliyoruz. Ee, bence bu konuda sosyal medyanın da etkisiyle. Ankara'da bir sürü şey yapılabileceğini düşünüyorum. İnşallah da yapılır. Şehrimiz gitgide güzelleşecek diye düşünüyorum ve umut ediyorum.
1: E, bu arada küçük bir not ilave etmek istiyorum. E, bu Anadolu Medeniyetleri Müzesi de Ankara'da genelinde Hı-hı. bildiği. E, ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Avrupa çapında bir müze. Bunu Hı-hı. belki pek az insan biliyor. 1997'de Avrupa'da Yılın müzesi seçildi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve hep kendine özgü koleksiyonları e, dün, e, ve e, sahip olduğu e, yani sergilenen, sergilenmekte olan işte ne bileyim bir Paleolitik çağa ait, kalkolitik çağa ait, eski Tunç çağına ait, hatta Asur ticaret kolonileri çağına ait. Tabii e, çok eser, eski eserler evet. var burada. Çok ciddi, önemli evet. ve Avrupa çapında bir e, müze burası. Yani bu yani Ankara'ya gelen herkesin aslında bir anıt kabiri, bir kaleyi ve mutlaka olmazsa olmaz Anadolu medeniyetleri müzesini gezmesi gerekiyor bence. İnsanlar çünkü Ankara'ya gelip ne yapacağım? Ankara'da ne var ki? diyorlar. Ankara'da bunlar var. Yani bunları görmeden Ankara'dan ayrılmak zaten bence bir vatandaşın eksikliği olabilir diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum. Çok doğru.
1: Kesinlikle. Yani çok şey var ama böyle bilinçli bir şekilde yönlendirmek gerekiyor sanırım turisti. Yani öne çıkarmak, anlatmak gerekiyor. Evet. Ankara'dan başlayıp tüm Türkiye'ye yayılan bir faaliyet olmasını dilerim ben de bunun. Ben evet. de diliyorum. E, bu konuda ajantaların üstüne çok e, bence sorumluluk düşüyor. Ben bu hmm. konuyla ilgili e, biraz böyle emek sarf ettiğim, yani yoğun emek sarf ettiğim dönemde e, şu şeye takıldım şu taşa takıldım diyeyim teşbih de hata olmaz e, Acentalar e, Ankara uçuşları olmadığından dolayı yani direkt Ankara'dan uçuşlar olmadığı için ki bu yıllardır hepimizin sizin de e, hep kanayan bir yara olarak görmüşüzdür bu konuyu Ankara'dan direkt uçuşları olmadığı için yurt dışından gelen misafirler e, Ankara'ya gelmek istemiyorlar Ankara'ya aktarmalı gelmek durumundalar bu hem ekstra bilet parası hem de zaman hmm. e, harcamak demek oluyor. Şimdi Ankara'ya getiremediğimiz bir insanı e, gezdirmek de mümkün olmuyor. Ama işte acentalarda Ankara'ya misafir getirmiyorlar. Niye hmm. uçuşlar yüzünden getirmiyorlar? Aslında bu konuda acentaların üzerine çok e, sorumluluk düşüyor. Bir hmm. öyle bir rut hazırlanmalı ki bir misafir, işte özellikle yabancı e, misafirler için öyle bir rut hazırlanmalı ki içinde Ankara da olmalı. Ankara'ya da gelmedi bu insanlar. Hı-hı. Hadi uçakla gelmiyorlarsa tamam İstanbul'da
0: insinler. Karayollarıyla başkenti. Evet otobüse gelsinler o zaman değil mi? Evet, artık hali. yollar da çok rahat ee, hani ulaşım evet. daha kolay. Karayolları çok bilmiyorum Hı-hı. rahat ve güvenli bence. Yani hem yabancı hem yerli turist için de hani ben bu konuya değinmek istiyorum. Hani biz bile belki yaşadığımız şehirdeki değerleri bilemeyebiliyoruz. Ee, bazen belki yaşadığımız şehirde biz de sahip çıkıp gelen yerel turistlere de Ankara'ya daha çok ne için geliyor? İş için geliyor mesela. Hani böyle o süreyi uzatmak için güzel lokasyonlar var desteklenebilir diyorum Ankara'da.
1: cazip hale getirmek lazım. Bir de pazarlama evet. eksikliği var dediği Kesinlikle. gibi. Hande katılıyorum. <gülüyor> o ajentaların <gülüyor> en büyük eksiği benim gördüğüm cazip hale getirip pazarlama evet, sıkıntısı var. Y yani aslında çok değer var ama onu sunmayı sanki çok beceremiyoruz gibi evet. düşünüyorum. Yani çok bu doğru. o yapamaz ama turizm gönüllüleri İşte rehberler, seyahat uzmanları, aceptalar tabii ki hazırladıkları RUT'la bunu destekleyebilirler.
0: Katılıyorum ben de. Çok doğru.
1: Arkadaşlar ben size bir soru sormak istiyorum. Programın sonuna geliyoruz. Yani şey bir soru soracağım size şimdi.
0: (gülüyor) Hazırız.
1: Hayır, (gülüyor) tutak soru soracağım. Hocam zor olmasın ama. Evet, kolay (gülüyor) yerden. <gülüyor> Ana konumuza bağlayarak e, hemen şey yapalım, kapanışa da e, yaklaşalım. Tamam. E, bugüne kadar sizin kendi şahsi, hani şimdi geneli konuştuk işte gıdayı konuştuk, doğayı, kültürel mirası, işte ne bileyim yaşadığımız şehri konuştuk ama kendi üzerinize baktığınızda bugüne kadar değerini bilemedim, ah dediğiniz bir şey oldu mu? Olduysa kaybettikten sonra onun acısını dinlemek için ne yaptınız? <gülüyor> evet, evet. Ben Başka şöyle başlayalım. Benle başlayalım. Ee, şu geliyor benim a, aklıma biraz klişe olabilir ama e, hani gençlik, gençliğin kıymeti olarak düşünebiliriz. Çünkü hani zaman sürekli akıyor nehir gibi ve e, bir an öncesini yakalayamıyorsunuz. Hani kıyasladığımızda 5 sene öncesine göre, 10 sene öncesine göre daha farklı bir durumdayız tabii ki. Ve düşününce daha da ilerleyecek. Bu durumu düşünce hani o yıllar geçti diye düşünüyor insan ancak şöyle bir çözüm buluyorum buna hani ana tutunmak ve olabildiğince onun kıymetini bilmek işte sağlığımın şu anın şu andaki yaşımın kıymetini bilip onu en iyi şekilde değerlendirmek ki 10 sene sonra da daha sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek olarak düşünüyorum. Sağlığın ve yaşın anın kıymetini
0: bilmek olabilir benim için.
1: Evet bu politik cevaptan sonra <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha bir cevap bekliyorum.
0: <gülüyor> Gençliğe çok katılıyorum. Ben de ama artık demiyorum ki hala genç değil. Her anımı doya doya ve aktif geçirmeye gayret ediyorum. Her yaptığımı yapmaya çalışıp. İkinci de kişiler hakkında tabii kaybettiklerimiz olabiliyor. isteyerek istemeyerek. Ben de artık şöyle düşünüyorum. Hani herkese ne demek istiyorsam ne yapmak istiyorsam yapıyorum ki daha sonra tüh vah dememek için e, kaybettiğim biri olduğunu düşünüyorsam ve hala hayattaysa e, olanı biteni hiç düşünmeden e, sil baştan yapabiliyorum öyle söyleyeyim. E, ya da kaybettiysem zaten zamanında geçirdiğim vakte çok özen gösterdiğim için şükrediyorum. E, sağlığıma da her gün şükrederek başlıyorum aldığım her nefese e, ve tadını çıkarmaya çalışıyorum hayatım. Yani evet, sen evet. de
1: cevap versen. Ben cevap vermeyeceğim. Son da gelelim. Şu <gülüyor> cevap verme hakkımız kendime. <gülüyor> Bu iyiymiş. <gülüyor> evet, aynen. Bir dahakine bir simay. Ha- güzel bir soru hazırlayalım. Evet. <gülüyor> evet, evet. O hakkımı kullanıyorum. E, çünkü çok politik cevaplar vermişsiniz. Ben e, verdiniz. Ben e, bayağı kişisel bir cevap verecektim. <gülüyor> Vermekten vazgeçtim vazgeçmiyorum. <mesela>. Onu bir gün bekliyoruz. <gülüyor> yayından <Tamam>. sonra konuşuruz. Onu yayından sonra. Evet ya şimdi e, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Ben e, toparlama işine girişeyim madem. E, takipçilerimize yine bize ulaşabilmeleri için e-post adresimizi hatırlatmak istiyorum. info.mutlukafa.com Her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri mutlukafa.com internet e, adresimizde Haftalık yazılarımızı da takip edebilirsiniz. Haftaya konumuz e, ne olacak Simay? Haftaya e, başımızdan geçen ilginç turizm hikayelerimizden bahsedeceğiz. Bence evet, kaçırmayın. çok eğleneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> çok güleceğiz. Hazır olsun hazır herkes. Olun. Evet. evet. E, o zaman herkese şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Ee, bu programı e, biz tabii ki hafta sonundan önce çekiyoruz. Ben kızlar sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum. Ve dinleyicilerimize de bugün pazar olduğu için, programı dinledikleri gün pazar olduğu için güzel bir hafta başı diliyorum. Herkes mutlu kalsın lütfen. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.